0: Ei você
1: isso
0: você é ouvinte! Está começando o Nicolas. Bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou aqui sério, porque esse filme que a gente vai falar é coisa séria. Estou aqui com o PJ Brandão, sério?
2: Sempre estou sério. Porque é com seriedade que a gente deve tratar com a carreira desse grande homem Desse grande ator, desse grande artista Mesmo quando ele é apenas um figurante relevante.
0: Tô aqui também com o Roberto Rodinei, sério?
3: Quando tu falou assim, PJ, eu entendi assim, PJ hétero Eu
0: falei,
3: você, você tá a gente assim, cara? Ele não cometeria esse erro, isso seria um erro de cálculo Eu estou muito bem, estou muito bem, estou aqui Roberto, ninguém
0: perguntou como você estava?
3: Eu já falei que eu sou uma pessoa egocêntrica Eu gosto de dizer pro mundo o que eu tô sentindo, entende?
2: E dessa vez foi Roberto Rudinei quem foi a pessoa que assistiu minutos antes da gente começar a gravação. Uma
0: vergonha.
3: Acabei agora, tá subindo os créditos. Mas quem não dá vergonha
0: aqui é o nosso maior ouvinte de todos os
1: tempos, <risos> Regis. Opa! Oh, meu Deus. Deus! Boa noite a todos os nicolindos e nicolindas de todo, toda a galáxia. Ai. Hoje vamos falar aqui de alguma coisa séria. Isso. E eu tô sério e eu tô brabo hoje. Eu tô bastante feliz. Tá brabo. <risos> filme de Nicolas Cage, que não tem Nic Nicolas Cage Exatamente. é golpe.
0: Tá brabo porque a gente
1: chamou ele por um filme que tem mais Nicolas na história. Confesso que eu fui refém o filme todo. Eu ficava ficar, tem, agora tem. Agora tem. Agora vai. Olha o Nicolas.
2: Fala, Nicolas. Berra aí, macho. O Nicolas Cage aparece tão rápido nesse filme que somente com o olhar de um Nicolover apaixonado, tal qual o Regis, a gente <risos> poderia ter chamado. Se fosse qualquer outro convidado, teria passado Exatamente. em mente. Mas a gente sabe Sim. que o olhar clínico de Regis Faria o scan de todo o filme Todo frame, frame a frame E acharia Nicolas Cage
1: lá Necessita de, um, de treinamento, né, brother? <risos> Necessita. Necessita.
0: Regis com certeza conseguiu absorver mais que a gente
1: Foi engraçado Que a primeira vez que ele aparece mesmo Eu fiquei, eita, como assim? <risos> eu não sabia se era o Nicolas Cage Ou se era a propaganda do Jequiti que apareceu <risos> é. gente, Mas isso
0: é, é depois Isso é depois O que a gente vai fazer agora é o Cage Fact O Cage Fact hoje é do O hoje é do PJ cage fact, pra quem não sabe, é um fato sobre a vida do Nicolas Cage. Ou não. Ou só um fato relacionado a Nicolas Cage. PJ, deu um seu cage fact sério.
2: Eu vou trazer pra vocês aqui um cage fact que eu vi em um site chamado Exame. Mas não é um exame... Do Brasil. É um exame de Portugal.
0: É um... Exame.
2: <risos> exame, né? Exame. E nesse ano de 2018, lá em Porto, na cidade de Porto, um empresário chamado Mitch Lowe Ele foi convidado por um local chamado Porto Business School em uma conferência chamada Vertex. Provavelmente vocês não conhecem o nome desse Mitch Lowe, mas talvez seja mais fácil quando eu digo que ele é o cofundador de uma certa empresa chamada Netflix. Olha só. Hum. É, no caso, ele foi um fundador muito antes de ser o serviço de streaming que a gente conhece hoje. Na verdade... Não sei se vocês sabem, mas o Netflix nasceu como uma espécie de locadora on-demand pelo correio. Você queria assistir algum filme e eles mandavam um DVD para sua casa pelos correios. Bem depois, com a internet bombando, né? A internet mais potente foi que virou um serviço de streaming que a gente conhece hoje, né? Mas antes de, ser, de se tornar esse, de, esse serviço, ele já tinha saído da empresa, no caso, em 2003. Ainda assim, ele é um grande conhecedor da Netflix e desse sistema de streaming. E também de como criar conteúdo para ganhar dinheiros. E aí, eu trago para vocês uma informação dentro dessa matéria. Cujo o nome da matéria é uma aspas do Mitch Lowy, falando o seguinte. Então, assim, se você pensa, você tem uma matéria inteira e uma frase da pessoa vira a manchete, é porque a informação mais relevante daquela os é a notícia, é, não é isso? concordo. Nossa, jornalismo né E a informação é a seguinte. Abre aspas. Contrate Nicolas Cage para todos os filmes e você vai ganhar dinheiro. <risos> <Fechou>. ah, <caraca. risos> Por que ele disse isso? <risos> o Mitch Lowy é um cara que trabalha com Big Data. Com muitas informações para poder Criar conteúdo. E aí eu vou pensar aqui dois desses parágrafos Vou fazer aqui Caraca. um sotaque português Para além de questões sobre qualidade Pode argumentar-se que algumas decisões criativas Passaram a estar mais condicionadas por critérios comerciais. Esse equilíbrio entre Aquilo que se quer fazer
0: e a... Peraí, peraí, só uma coisa. Tu desistiu já no teu saco né?
2: Não, é, eu perdi o caminho Assim, é. Eu pensei, eu não vou fazer o sotaque Do colonizador, não. Eu vou deixar pra lá. Isso aí. Para além de questões sobre Qualidade, pode argumentar-se que algumas decisões criativas passaram a estar mais condicionadas por critérios comerciais. Esse equilíbrio entre aquilo que se quer fazer e aquilo que vende sempre existiu, mas nunca uma empresa teve tanta informação sobre aquilo que gostamos como o Netflix. O Netflix sabe quando pausa ou anda para trás num filme, ou quando desiste de um episódio de uma série. Sabe que cores deve usar e que ritmo deve ter uma série. É famosa a história do House of Cards. Cruzando o histórico de utilização e preferência dos seus subscritores, o Netflix já sabia que uma série realizada por David Fincher e protagonizada por Kevin Spacey seria um sucesso, olha só. E aí ele vai além. Essa informação é cada vez mais minuciosa. Podem as decisões criativas tornarem-se escravas de um algoritmo? Abre parêntese agora pro o Lowe. A comunidade criativa não gosta de que lhes digam como fazer um produto que vende, mas há fórmulas que ajudam. Nicolas Cage é a estrela de cinema com o maior retorno sobre investimento que existe. Olha aí. Contrate Nicolas Cage para todos os filmes de ação ou drama que faça e você vai ganhar. Dinheiro.
3: Caraca, aí, eu tô mano. esperando a hora, a nossa hora, brother. O
2: papai vai <risos> chegar. Eu queria deixar claro que, até o momento, eu pensava que o Nicolas Cage fazia muitos filmes porque ele tinha que pagar as contas. Mas eu vejo que, na verdade, o jogo virou, ah querido. É o mundo que precisa de Nicolas Cage pra ganhar dinheiro.
1: Mas não é, cara. É, é ele que vai salvar o, o planeta da crise.
0: A dica é, invistam em Nicolas Cage na
1: Exatamente. <risos> Ações
2: de Nicolas Cage, ações queijianas Então é isso, gente Você, produtor de cinema
0: Chama o
3: Nicolas Tipo, chama o Meireza, não, mas não, Chama o
2: Nicolas Que ele vai
3: e vai fazer você ganhar dinheiros É o que eu ia falar, cara Sei lá, se a gente tiver eleição daqui a 4 ou 30 anos A gente não sabe ainda como vai funcionar Deixe, o, de, Deixa lá A futurologia da parada é futuro. é complicado, <risos>
1: Eu...
3: <risos> Eu quero colocar no meu plano de governo Quando eu for candidato, sabe Economia, só vai ter o um nome, Nicolas Cage Em letras garrafais
1: <risos> Fala logo, se eu for eleito, vai ter o ministério Nicolas Cage Pois é, gente, então é isso. Você
2: que tá ouvindo a gente, que é investidor de cinema, porque nós temos vários, ouvintes de vários tipos diferentes, nesses 18 ouvintes que nós temos, mais ou menos, 19 quase, contrata o Nicolas Cage, que é certeza de sucesso. Quem tá falando isso, isso não sou eu, poderia ser, pois minha palavra é de honra, mas quem tá falando isso é um dos fundadores da Netflix, uma das maiores empresas atualmente, que segundo essa mesma matéria aqui, da Exame, lá de Portugal, só a Netflix ganha de dinheiro, dois terços
3: do PIB de Portugal. Caraca, é, que... Eu acho
1: que é melhor ver se honra. Meu.
3: Empresa aí, ó Você que não tem tanto dinheiro pra contratar o Nicolas Contrata o Nicolas Podcast Não sei <risos> <eu contrato. risos>
0: Fazemos evento, aniversário de criança Erro.
3: Exatamente. Narração de futebol. A gente narra Foi Eu fantasiado de vários Nicolas Queijos tipo um Carreta Furacão. Isso. Caralho, um 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 carreta Furacão de Nicolas Cage, que susto.
1: Caramba, ó, cara na minha mesa segunda-feira.
3: <risos> Meta no padrinho, ó.
2: <risos> nós quatro aqui, nós quatro, cada um Nicolas Cage cantando. Siga em frente, olha para o lado, seria, seria incrível, cara. Seria incrível, seria
1: incrível. Vou ver uns vídeos aqui de fit, vou entrar pro fit dance e é nóis. <risos> Eu só queria dizer
0: uma coisa Que você falou Que a gente tem 19 ouvintes Não, a gente Muito tem 14 oficialmente Temos 14 ouvintes No Acordo de Pesquisa
3: 2018 E aí, e aí Ontem pesquisa. eu
1: arrumei um
3: Tá no vira-volta, Regis Regis é, é nosso militante Pois é um, um, um ouvinte
1: por é dia E amanhã é. o mundo
3: Olha aí.
2: Caralho E bota de slogan isso aí Bota de slogan Depois do próximo bloco Bora.
0: voltamos é, estamos aqui para discutir o filme da quinzena desculpa Emília que é Picardias Estudantis também conhecido como Fast Times at Bridgemont High Fast Times at Fast Highs filme de 1982 que é uma imitação de Stranger Things, né? Que é sobre adolescentes dos anos 80. E é basicamente isso que, eu, que ele é. Caralho. Pronto, é sobre adolescentes dos anos 80. É o resumo básico do filme e não tem mais o que falar sobre ele. Acabou o episódio, gente. Tchau, vou até a próxima quinzena, desculpa.
1: É, mas é até isso que eu tinha realmente pra falar sobre o filme. Que, na verdade, ele é um documento dos anos 90, do, é. dos anos 80.
0: É quase literalmente um, um documento, porque ele é, ele é inspirado num livro... Olha, do Cameron Crowe, é?
1: Isso. Ah, você não sabia, ó
0: é
2: interessante pontuar que o filme é da década de 80 e citar o nome da, da diretora, que é a Amy Hackerling, que é interessante porque eu acidentalmente tinha visto um filme dela recentemente, que também não deixa de ser um filme documental, de do, não documental porque claramente não é um documentário, né? Não é, são atores, é, é ficcional, mas acaba sendo um filme que trata da adolescência de um outro período, no caso ela também é autora do filme mais conhecido talvez dela, que é o Patricinhas de Beverly Hills.
0: Exatamente, que é tipo Picardia, só que nos anos 90 e menos sexual.
2: Opa, você daí. E menos sexual, mas ainda assim tratando sobre questões de droga e tudo mais. Uhum. Achei interessante porque é meio que ela passa de 10 anos um pro outro, né? O Patriciano de Beverly Hills é de 95, eu acho. Ela trata da adolescência de cada década, assim. É interessante. E, gente, e foi escrito bacana.
0: pelo Cameron Crowe, que é o cara que, fez, que escreveu e dirigiu, se não me engano, o Quase Famosos, Jerry Maguire, Vanilla Sky, Elizabeth Town. Compramos um zoológico. Pois é, o Kramer Crowe escreveu esse livro porque ele, ele era jornalista, né? Isso. Ele se infiltrou numa sala de ensino médio e lá ficou escrevendo sobre. Feito um pervertido.
2: Eu acho sempre muito engraçado como alguns filmes na década de 80, quando tratam de juventude, eles, eles trazem palavras extremamente velhas. Porque, olha, se existe um top 3 de palavra de velho, pra mim, picardia é uma delas,
0: assim. Acho que não usava nem na época isso assim. aí.
2: Picardia, tertúria e? e kermesse, pra mim, são as três palavras de velho, mais palavras de velho que existem. Quem fala picardia, cara?
1: Falou Kermesse. É Kermesse é também tem bingo. E se tem um filme que bateu, é fechou o bingo dos anos 80, é esse. Tem tudo.
3: Cara, eu ia falar: a maior coisa desse filme, pra mim, ele é um pouco de falta de bom senso a gente percebe que os anos 80 não é um período que a galera não tinha muito bom senso.
0: <risos> Exatamente. É,
3: os anos 80, no, na cinematografia
2: hollywoodiana, está para os anos 90 na TV brasileira, assim. É, eles não tinham limites. O Picadinho estudantis é uma hora e meia de banheira do Gugu, assim. É uma coisa que, que não
1: faz o menor sentido. É uma forma perfeita de matar, de matar esse pessoal é, refém da nostalgia aqui. No meu tempo, cara, melhor. rapaz, coloca essa pessoa durante uma hora e meia vendo esse filme, tu qualquer argumento. <risos>
3: Cara, eu devo dizer que o começo do filme foi muito difícil pra mim.
0: Peraí, peraí, já já vamos falar disso. Eu fiz o um roteiro, cara, eu separei tudo no seu tempo, relaxa aí. <risos> Queria saber de vocês aqui antes, se vocês já tinham visto o filme antes. Não. E se vocês se lembravam de alguma coisa dele, então pelo menos ao redor dele. Porque eu, eu lembro de eu ter visto ele e... Caralho. No Intercine, aquele programa que você voltava os filmes que passavam Eita. Só que eu não vi todo, não vi pedaços, eu não lembro, não lembro de nada, né? Pra mim ele parecia divertido. Eu confesso
1: eu que a primeira vez que eu vi esse filme foi agora, mas também eu vi ele em três partes. É, então, ele é, Tem mais ela que ele cansa ele é um mesmo. Filme, é. Sem objetivo, né? Tem essa
2: vibe meio nihilista, assim, de... É só um filme sobre... Isso. Adolescentes, adolescentizando, assim.
0: Tal qual Patricinhas de Beverly Hills, que é a mesma coisa, só que melhor.
2: Mas o Patricinhas, eu ainda vejo que tem um arcozinho dramático, a personagem, é ela quer alguma coisa, tem uma mudança. Aqui é só um bando de doido querendo fuder e fumar maconha. Que época boa esse jovem, quem é essa época que os jovens só pensavam em transar e não em votar em ditador, né? Tão legal.
3: Né? Eu fiquei esperando ter um, uma linha narrativa entre as histórias, né? Porque o filme, ele se centra em alguns personagens. Hum. E cada qual cumpre a sua jornada. Aí tem o um maconheiro, Isso. que é o champanhe. Champ. Pain, cara. que já devia ter os seus bons 45 anos ali, né?
2: Porque Sim. é aquela é né? Que adolescente que tem cara de terceiro ano do, da faculdade de Direito, né? Assim, não, não parece muito adolescente,
3: né? É o que eu ia falar, cara. Esse filme, apesar de eu nunca ter visto, respondendo a sua pergunta, caríssimo, nobre colega João Paulo, ele é muito familiar, porque ele parece uma malhação com, sei lá, porcs da vida, entende? Isso. Ele é um daqueles filmes famosos dessa
0: época, que tinha junto do Porques, do, sei lá, o Clube dos Cinco, o Jamarecano virgem curso de verão que eram tipo muito parecidos entre si. Tirando o Cubo do Cinco, né? Muito parecido entre si esses outros que eu falei, em questão de era só a galera zoando e fumando maconha, uhum. e transando e etc. De um jeito bem anos 80.
3: Eu gostei porque o PJ conseguiu atribuir o um niilismo a esse filme. Parabéns.
1: Durante algumas partes eu fiquei meio confuso. Eu ficava, peraí, isso é uma crítica? Peraí, isso é uma, uma paródia? É uma propaganda <risos> da Guerra Feia? É, eu fico assim tudo eu... Foi eu alunante. fui vendo assim, sabe como tá procurando? Caraca, é de ser. Pois é, eu fiquei assim, não, pera aí eu tô aqui tudo bem que eu, eu tô assistindo só pra gravar Nicolas, e, e tudo bem, mas, mas bora lá, eu tô aqui, bora tentar entender. Tu não aceitava a realidade. Isso, a gente tava, tava na negação, eu assisti de todo na negação.
3: Não, não, calma, eu quero fazer, eu quero pedir uma pausa, eu quero tentar entender qual a lógica da Guerra Fria que tu tentou ver nesse filme, brother. É porque, tal qual qualquer guerra, não faz sentido. <risos>
1: é Que tem mais olha assim Que é muito assim Momento capitalismo absurdo É tipo Nossa, veja Shopping Jovens trabalhando <risos> Olha que dinheiro Dinheiro E drogas E não sei mais o que assim, fica, fica assim fica, Parece realmente uma, Parece que tava tá vendo Rock Caralho, quadro, assim. quem era
0: o Ivan Drago Nesse time,
1: velho <risos> É, parecia muito assim É Uma propaganda velada Dos assim, no, Estados Unidos assim, Na Guerra Fria, Meu Deus, cara Pelo amor de Deus <risos> pois é Tipo Fiquei assim eu, eu, eu realmente fiquei com medo De alguma hora Aparecer o Bruce Springsteen é, Cantando Born in the USA Ou o James Brown Falando Casando Living in America eu Que, eu uma coisa que eu realmente uma coisa que, eu... Que, eu... <risos> que, que acho muito Que acho muito bom de pontuar Eu tenho
2: uma teoria Pessoal cara, O cara do Hood Tá se abrindo <risos>
0: Às vezes o indivíduo é, tá louco é. na problematização.
2: Muito bom. Esse, esse filme acabou de ganhar a Ai,
3: cara. Vai, continua, foi mal.
2: Eu tenho uma teoria sobre os anos 80 no campo da música, em que eu acho que toda música que foi feita desde o 1º de de 1980 até 31 de dezembro de 1989 foi feita pra trilha sonora de um filme. E esse filme prova isso. Todas as músicas do filme são músicas da época. Sim, e todas sim. elas têm cara de filme de trilha
0: sonora. assim Toda cena é um clipe pra uma música.
2: Exatamente. Várias músicas, muitas músicas. O tempo inteiro tem música Tem um momento que tá tocando uma <risos> música, aí toca uma música pra música. Assim, é, é incrível, cara. Tinha muito sobrinho com banda nessa <risos> Sim, época, cara. Era uma
1: praga. Pode ter sido também uma batalha de bandas, porque tem várias que tocam, mas só no final lá, na festa lá do baile lá de formatura, que aparece uma que é realmente aparece toca
0: lá e só tem uma música importante no filme que é uma dos Dead Zeppelin que eu achei muito engraçado quando tocou
2: é, mas essa é muito boa essa é muito boa
1: essa, ah, essa cena é muito
2: boa essa cena é
3: excelente é um filme
0: falando em engraçado esse filme é muito engraçado cara. que filme besta tem a menor graça desse filme, é que pode, cara. <risos> São várias esquetes que não tem muita relação, mas assim, tem alguma relação, mas elas não tem graça.
1: Ele <risos> me pareceu muito, sei lá, internet e o filme, tipo, uma, uma amálgama de várias mas, esquetes. É, gente, o Regis, ele
2: vai de rock 4 pra internet e o filme numa velocidade muito rápida, bicho. <risos> eu fechei o olho, eu abri e eu já tava internet o quê? O que que tá acontecendo? <risos>
0: <risos> Foi de do Landra Flip Neto, Caralho, né, cara? Mano. <risos>
2: <risos> Sim, ó, só pra constar no, no, no cartaz do filme Tem uma faixa Dizendo as músicas Que tocam no filme Vou lá falar Todos os artistas Alguns artistas que tocam Jackson Browne, Jimmy Buffett Don Felder The Go Go's Louise Goffin Sammy Hagar é, Don Henley George McNamee Mancha, eu tô na metade Assim, são tipo Uns 25 artistas Eu acho Ou seja, são 25 músicas Que tocam no filme De uma hora e meia É muita gente Tocando naquele filme, cara É um clipizão da MTV Tá ligado? Com o Champagne Maconheiro
1: E Aí que parece aí Nunca morreram
3: Eu pensei, Regis Que você tava falando dos atores Porque o elenco desse filme Se você for ver Só ver o elenco Ele é muito bom, cara Sim, cara Tem vários ganhadores E concorrentes de Oscars Deixa
0: lá. Jennifer Jason Lee Bem novinha Bem cocotinha
2: Ainda tal qual a Diane Lane no Selvagem Motocicleta.
0: Gratíssimo. É, só que a é Jennifer, Jennifer Jason para pra quem não sabe, a, a mãe de Atípico. Os oito adiados.
2: Não reconheci.
0: Ela é muito diferente, né? E também tem o Forrest Whitaker.
2: É, caralho, o Forrest Whitaker, é verdade.
0: Que ele é igual a ele velho, só que magro. É,
2: que é igual a ele velho mesmo, só que jovem. Isso. Exatamente.
1: <risos> eu não lembrava dele ser tão alto assim. Eu não sei se eu. Há muito tempo que eu não vejo o filme. Também com tem ele.
0: O, o, aquele, o irmão da Jennifer Faders ali, que é, ele também é famoso, que é o Jude Reinhold. Tipo, ele não é famoso famoso, mas você conhece a cara dele?
2: <risos> é, sim, eu tive a sensação de que eu já vi ele em algum filme sim. e não foi só um. Ele é o
3: famoso ator, aquele cara. Tipo, ah, aquele
0: cara! Nos anos 80 e 90, ele fez muito filme, com certeza. E também tem um tal de Nicolas Coppola, que ele tá aí, <risos> mas não importa, a gente fala depois. <risos>
3: que eu tava pensando, porra, bicho, esse filme, ele, ele parece ter sido, como vocês já falaram, é um amontoado de sketch, não tem progressão nenhuma de, dos personagens, eles são bem aquilo mesmo, né? só uma layer de personagem, sabe? Não tem nenhuma conectividade entre as histórias, eu fiquei tipo, caralho, bicho, como assim? Aí eu fui olhar o, o, o escritor e eu, porra, pessoas evoluem, né? Esse filme mostra isso, pessoas evoluem. O Cameron é um cara muito bom.
0: Se você não me quis no meu Picard dos não me venha querer no meu quase famoso, não é isso?
3: No meu compramos um zoológico.
2: <risos> Exatamente.
0: Aí, e aí, aí tanto faz. É, mas <risos> tem esse atorzinho aqui, o tal Nicholas Nicolas Coppola. É o primeiro filme dele, né? Não, segundo. Não, primeiro. O número um na lista não é um filme, é um piloto de TV. Enfim, e ah, okay. ele tá lá, ele aparece quatro vezes. Eu contei.
1: Isso, eu fiquei dando print aqui também. Toda hora que aparecia. <risos> eu, eu também dei print. Eu lembro de duas só.
0: Então, mas é porque o, o rosto aparece. O rosto dele aparece duas vezes, mas ele aparece quatro.
1: Eu reconheci ele pelo
3: cabelinho. Eu falei, esse cara, eita, 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 eita.
0: É, dá pra ver pelo perfil.
1: Ainda nessa discussão do, dos anos 90, no, anos 80, no final eu juro que eu, eu fiquei assistindo o, o, o pós-crédito até o final que eu jurava assim, não, beleza, agora então vai ser aquela parte tipo Xirra, vai aparecer <risos> na Xirra tinha que encontrar o Geninho é acho que agora vai não sei quem vai aparecer falando, e aí pessoal, vocês viram o Nicolas? vocês viram o Nicolas escondido? que eu tenho aqui um print que eu dei, eu, eu, eu tenho a certeza Ele é que vai ser capa do cast
0: sim que é a única cena que ele aparece exatamente de frente, você vê o rosto dele completo.
1: Isso, ó, esse mesmo, eu dei dois prints que ele tá com uma cara de morte, você fala, rapaz, você tem uma, tá com uma cara de, de capa do Nisplas.
2: Inclusive, eu acho que quando você procura Nicolas Cage picadinho estudantis no, no no Google e vê a imagem dele, você só vai ter uma imagem dele. E quem vê aquela imagem dele pode pensar que por ser uma imagem estática, ele aparece mais do que aquilo ali. Não, ele não aparece mais do que não tem ali, tem é realmente só aquilo ali. nada de falar. É coisa de dois segundos. Que ele Faz no filme, é abaixar o rosto numa situação tensa e ele quebra um ovo. Meu amigo, ele quebra um ovo de um modo que Hollywood ha. nunca ganha. Um Ih, isso aí que eu tirei print. Não, é, eu, eu lhe é sei. Ele olhei. tem um estilo assim, ele bate com a mão, é, é bonito. Esse é o amigo, cara, eu só vi duas cenas dele.
0: Tem a cena que ele aplaude o jogo de futebol.
1: Isso.
2: É sério? Exatamente.
1: Isso
0: exatamente. eu não vi. E é um isso dos que fecham a loja ah. com o Brad no O
1: Brad final tá, do tá do chegando filme. também. Ele é um dos amigos que recebem ele. Está Fica bonito. a
3: dica aí pro ouvinte assistir o filme, procurar de Nicolas Cage e mostrar pra gente aí, ó.
1: Isso aí é um easter egg retroativo, né? É um easter egg que <risos> que, que não era pensado pra ser easter egg. Inclusive, a, inclusive a pegadinha homofóbica é, é ele que faz. Ele faz parte. Quando eu olhei assim, um olhei... É, é ele. Eu é, realmente ele não tô nem lembrando qual é.
2: Não, assim... Aí você tem que pontuar com a piadinha homofóbica, porque tem algumas, né, cara, no filme. É, <risos> uma, é. Conte uma
1: dessas 5 milhões. <risos> é, o cara que cola, né, nas costas do outro. Isso. Né? E ele também, ah, eu vi é, aqui é, no é. print o dele, ele tá, ele tá com uma cara também de morte, uma cara assim substituído. de cara. Que, Mas... que eu tô fazendo aqui?
0: É, vamos, aproveitando que o Regis puxou aí o. o a pegadinha, é, vamos falar da. <risos> Da Escolha Bação, que era os anos 80, novamente. Porque, cara, tem, tem peito de menina de menor.
2: Cara, isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque, assim, obviamente, as atrizes que aparecem nuas no filme, elas são de maior, né? Assim, no, no real. É? Eu não sei. Assim, acredito que seja, assim. Não é como se fosse o filme lá da Xuxa. Mas eu acho que elas são de maior, sim. Só sim, que, cara, me incomoda bem. muito. Eu acho que eu tô ficando velho pra essas coisas. Me incomoda muito quando diz no filme que a menina tem 15 anos e ela aparece nua no filme, saca? Sim, me sim. Me incomoda muito, bicho. Parece que tá rolando um crime, tá ligado? Ali.
3: Exatamente O começo do filme, uma das primeiras coisas É esse lance da, da menina que ela quer perder a virgindade Uma das primeiras coisas que você vai ver É um cara de 26 anos Tendo uma relação sexual com a menina de 15 E mostra, e é uma cena Sabe, meio Não com, com, é expositiva, é meio uhum. alegórica Entende? Eu cogitei, não assistir
0: Não, muito aí não entendi, o que é alegórica? O que é alegórica? Como assim alegórica?
3: É
2: que acontece num carro é. de
0: carnaval. É.
3: Não, é no sentido de, sabe, ser algo Sim. só pra você ver ali, sabe, pro, pra quem tá assistindo dar uma risadinha.
1: Sim, ver os peitinhos assim, né? E é uma cena de pedofilia, brother. Isso que o Rudy falou que, me, que incomodou ele também me incomodou bastante, porque crime, eu não posso falar que é a lei dos Estados Unidos, mas parece que se, se mesmo a pessoa sendo atriz, sendo de, de, de maior, é, maior de idade, ela... Se a personagem, se a cena for dito que é um o menor, é um menor de idade, pode configurar crime. Eu não sei dizer assim, em que estado. Sim, sim, com certeza. Beleza, tem essa coisa que eu, que eu acho
2: extremamente condenável, né? Que é o uso da, da imagem da novinha, fechar aspas, no filme. Mas tem uma coisa que eu tenho que parabenizar, cara. Eu acho que é um filme que trata com bastante maturidade a questão do aborto, assim. Ele Sim. tem um momento lá em que acontece uma... É, Sim, uma, é legal. Uma, uma situação de aborto com a personagem, inclusive, da Jennifer Jason Leigh, né? Uhum. E eu acho que ele trata com uma maturidade muito grande para um filme da década de 80. E destoa bastante. E destoa completamente do resto do filme. Assim, é uma cena absurdamente tensa, do nada. Mas eu uhum. acho que é um filme que trata sim com maturidade disso apesar
3: de todo o resto ser imaturo
0: antes e depois do filme essa cena não importa não tem consequência.
3: O arco da personagem essa sendo um aborto, não tem nada influenciando o arco do, da personagem.
2: Eu acho que mesmo sendo irrelevante, vamos dizer assim, porque tem tanta coisa relevante no filme, né realmente é um filme sobre coisas relevantes, mas eu acho que é ser uma coisa relevante, mas por tratar com uma naturalidade, assim, não ser uma coisa absurdamente extrema e louca que vai mudar a vida da personagem, etc,
3: eu acho que tá aí, sabe, a força de uhum. tratar esse tema do aborto do uhum. filme, assim, acho que... Uma das melhores coisas do filme é a coisa mais relevante pra história. Eu acho que, assim é que, é que, é que re... Re irrelevante.
1: É por isso que eu falei que eu fiquei meio confuso, assim, na questão se... Ou, ou se for um bait do bem, tipo... e vem aqui, vem a jovem, aqui, peitinha, não sei o quê, zoação, e do nada, assim, o cara toma uma... Eita, é um aborto, olha... Yeah". e se proteja ah, né? É. Porque também rola sexo, é. mas também não fala nada de camisinha, nem nada.
3: É, Ninguém usa camisinha. É. E a cena, o cara de 26 anos transa com a menina de 15 é, é, sem camisinha. É uma época pré-AIDS, né? É uma
2: época pré-AIDS. Tomar assim, bolado. É... Não sei como é que era o discurso da época. Acho que esse filme é meio que o discurso da época, assim. Sim, Ele sim. Ele é bem, bem trata assim. É vida louca, sexo, vamos zoar! Vamos, vamos zoar! Tudo lá! E fumar maconha! E chegar atrasado é. na hora de história! E, e zoar! E zoar. É. Cheirar a prova. A parte de cheirar a prova Eu achei legal <risos> Rapaz, vocês viveram essa época? Do, 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 do papel não. Como era o nome? Aquele negócio que botava Mimeógrafo assim, Mimeógrafo, mimeógrafo. Pô, Eu tive na É tipo em, A jardim de infância Eu por aí também Ensino
3: fundamental Sei lá eu... E adorava cheirar
0: E eu não, eu não lembro disso não As
3: crianças Tô ficado No de loló Cheirando <risos> Eu achava massa <risos>
0: Eu não lembro disso não, mas eu vi a cena aí no filme que tem isso, né? Todo mundo pega a prova e cheira ao mesmo tempo. Eu achei interessante. Porque é uma coisa da época totalmente que quem não, não, não manja do que é... Ficar a gente que é novinho, né? A gente mais novinho que a gente. Gente, eu tenho uma
2: pergunta pra vocês. Já que esse filme não tem encabeçado o que viria a ser grande nome do cinema mundial, o nome que, se estiver num filme ganha dinheiro, como mostramos agora há pouco, vocês acham que se ele tivesse já, o Nicolas Cage tivesse uma certa possibilidade de participar do filme em um outro personagem de mais relevância, qual é o personagem que vocês acham que ele se encaixaria
3: ali? O brother malandro, amigo do, 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 do Ratch.
1: Exatamente, mas eu, Exatamente. eu, eu, eu já sei por ah, que é. ele não participou. É eu creio que ele foi convidado até por ser um Coppola, se você é anos 80, se você pode ter um Coppola no seu filme, tu vai colocar um Coppola nem que seja pra quebrar um ovo, quebrar um ovo,
0: <risos>
1: acho que o Nicolas, acho que ele até olha assim, não, me dá, ó. acho que naquela época ele tinha um pouco de discernimento, ó. acho que ele pensava, pô, sou Coppola, vou, Eu tenho que pensar numa carreira, só que ele pegou o roteiro, ele viu que o cara tinha que falhar lá, ia falhar na hora, e falei, rapaz, isso aqui, aqui não combina comigo não, acho que aí ele, <risos> ele negou. Essa é a minha teoria. É, é,
0: sabendo que Nicolas Cage é vaidoso, ele, ele recusou o papel do Shrek porque não queria ser feio?
1: Mas se esse papel fosse
3: dado pra ele hoje em é. dia, ele fazia na Me hora. É,
1: porque, né?
0: Ele interpretaria um personagem de 15 anos hoje é. em dia.
2: É porque, assim, tem umas coisas <risos> que são muito a cara do Nicolas Cage, cara. Ele é todo malandro, se acha o bonitão das tapiocas e é feio pra caralho. É um cambista.
0: Ele fala de um jeito meio assim.
2: Ele fura olho, cara. É por é. Nicolas Cage no selvagem da motocicleta, né? É um arquétipo que Nicolas Cage reitera no Cageverse.
3: PJ, obrigado por trazer esse <risos> filme. Desculpa te interromper. Mas aqui é, é o seguinte, a gente tem o um Rusty James 2.0, que é o Champagne, cara. Ele fala do mesmo jeito.
1: <risos> 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 é. Como é que.
2: <risos> com a diferença é que aqui ele usa maconha e o Rusty James não usava, né? Era só a Macaúba.
3: É, ele... o Rusty James <risos> e... ele era estranho, né?
1: <risos> mas enfim, eu acho que esse filme, fazendo aqui um crossover com o H sem roteiro, eu acho que esse filme. Ele tem o Nicholas, mas não tem o Cade. Aí eu acho que o Cade é tipo o espírito da Fênix. Aí o Nicholas Cage é a Jean Grey.
0: Baixou nele depois, na né? vez do espaço e baixou nele.
1: É, é só que antes não tava. Tem uma época que a, o espírito da, da Fênix se, se dispersou por todo mundo. Eu acho que terminei vendo o filme aqui com essa teoria: que o espírito do Cade tava, tava espalhado por todo, por todo o elenco.
0: Um pedaço tava nesse rapaz aí, na é verdade.
3: Entendi, então o Nicolas Cage meio que pegou toda a Nicolas cage -se da galera, concentrou no seu próprio ki, e tanto que no próximo filme ele já é Nicolas Cage, né não, não? E virou ele. Pois é.
0: Se você prestar atenção no, nos olhos de Nicolas Cage nesse filme, ele estava ali observando todo mundo, porque ele estava aprendendo.
3: Ou seja, é tipo o Space Jam.
0: Exatamente, são os empêndios do Space Jam, perfeitamente.
2: Caramba, o Nicolas Cage, ele é tipo fragmentado ao <risos> contrário, né? Tinha várias <risos> <personalidades> nesse filme... <risos> Aí depois ele reuniu todas <risos> E virou só um Nicolas Cage Caramba Que, que magnífico é, Realmente isso. dá pensar é, a Pouca
1: parte do elenco Que foi visto depois Desse filme É
2: verdade É o Sean Penn E a Jennifer Jason Leigh eu, Só pra finalizar A história do personagem dele Ser esse cara cambista malandro O personagem cambista malandro Tem frases muito boas Que ficariam muito boas Na boca de Nicolas Cage Tipo Se você for dar um amasso Bota pra trocar Led Zeppelin 4 Assim eu acho que <risos> É uma frase muito boa E esse filme tem de Moments até né Não tem um queijo Mas tem alguns interessante Moments interessantes assim.
0: É Olha, tem um cage moment do Cage, que é ele batendo palma no jogo. Ele bate palma, parece uma foca. Muito engraçado. Sim. É só isso.
3: É Sim. <risos> então que ver isso, eu não vi. É igual aquele vídeo da Nicole Kidman, <risos> né?
2: Dela De batendo palma estranho no Oscar. Tem um momento que eu acho muito bom, que é o maconheiro, Speak né? Only. O Sean Penn, com o irmão do, do Forest Wicker, que é conversando. Aí o irmão do Forrest que fala, você viu a nova Playboy? Aí o Sean Penn, é boa? Aí o cara, tem os peitos da Bo Derrick. <risos> Eu gosto de sexo. <risos>
0: É, lá, é, 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 muito, é muito moleque Que não sabe de porra nenhuma Que fica falando, ah, eu faço, né é,
2: Cara, tem os peitos Sim. da mão Derek. Eu gosto eu <risos> tipo, macho É muito bom, cara Porque não faz sentido
3: Eu adoro o começo do filme que você não sabe o que tá acontecendo Aí chega três caras no <risos> somente, Os caras tiram a camisa <risos> e sentam Na mesa
1: <risos> Brother, por que vocês Ai, estão fazendo Deus. isso, mano? É, eu fiquei também eu Falei, cara, que, que loucura, cara <risos>
2: eu tô muito na vibe da teoria do Regis agora, ó, que esse filme o Nicolas Cage depois pegou a película do filme, picotou e cheirou e virou quem ele é, cara, porque faz muito sentido, bicho, porque o filme ele é meio aleatório e tem momentos muito doidos e é tipo o Nicolas Cage todinho. o <risos> filme é o Nicolas Cage, ele, ele realmente disse, eu vou ser Picardias Estudantis pro resto da minha vida.
0: Então só tem um Cage moment que se chama Picardias Estudantis de 1932, diretor de M. Reckoning.
2: Exatamente. É, o filme todo. É, é um Cage <risos> Moment que e meia,
0: né? Gente, vamos pras notas.
2: Muito bom, cara. Eu acho vamos. que é um bom momento.
0: A gente falou de um jeito divertido aqui do filme, mas acho que não ficou claro quanto ele é ruim. Sim, é bem Vai. ruim. Dou 4 e meio pra ele.
1: Horrível. Okay. Caramba. Foi bem decepcionante. E como o Nikola
0: E por isso eu dou para ele também a nota 1, um, porque, meu pai. Roberto Rudney.
1: E o cara é o seguinte, eu acho um filme
3: bem ruim. Achei ele muito moroso, que nem a gente já falou. Ele tenta ser engraçado, mas ele não é engraçado. Então você fica só lá com a cara de cu assistindo o filme. Só que ele tem uma coisinha que eu achei interessante. Que é o seguinte, quando a gente é mais jovem, né? Tudo é dramático, tudo é gigante. Todos os problemas são os problemas do universo, né? E isso transcorre um pouco na visão dos personagens aqui do filme. Por exemplo, o cara trabalha numa lanchonete, mas é a lanchonete. A galera para ele e fala, caraca, você trabalha naquela lanchonete? Tipo, a melhor lanchonete. E no fim é só a lanchonete, né? Caralho, bicho, tu trabalha na Tio Lanches? É tipo assim. E aí o cara, é, sou foda. E tem todo esse lance de as coisas são muito grandes pra ele. A menina que quer ficar com os caras, esse é um problema gigante na vida dela. Eu acho esse discurso um pouco interessante. Mas tirando isso, sei lá, o personagem do Champagne tem algumas cenas que eu acho interessantes. Tirando essas duas coisas, eu acho que é um filme muito desconexo. Você não, ele não tem um sentido, e não sentido de ter uma metáfora por trás, e sim um sentido narrativo, sabe? Parece ser tudo jogado lá, sabe? Vai, 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 vai. E no final, nada casa com nada, e eu não curti muito não. Ah, e sem falar de toda a pontaria de pedofilia, tarará, tarará. O primeiro nota é um 3. Vou ficar com três. E como o Nicolas Cage, é o seguinte, ó. Eu estou vivendo um período de minha vida que eu sou estagiário, né? Eu estou estagiando e tal. E eu senti, cara, que o Nicolas Cage, ele tá com uma vibe de estagiário nesse filme. Ele tá tentando entender como funcionam as coisas, como funcionam as tudo ali, né, tá fazendo as merdas além ali. de
0: atuar ele tirou umas xerox é, exatamente, uns café. troca uns
3: cafés
0: aquele ovo que ele quebrou ele realmente fritou pra dar pra alguém
3: <risos> então por esse motivo sabe, de paridade ali me conectei com essa vibe de estagiário eu vou dar uma nota 0,5 pra ele, só pela vibe de estagiário porque estagiário não é nem gente, né a gente já sabe
0: disso. PJ ou Brandão
2: não desgostei tanto do filme quanto vocês... Eu acho...
0: Eu já vi tua nota no Facebook... Fiquei revoltado... Só vou adiantando aqui... <risos>
2: é... Eu segurei... Essa, eu segurei... E curti... E abracei essa vibe do... Nihilismo assim... Do... Das coisas sem sentido... Dessa adolescência que não tem muito fundamento... Que... Que... Só quer saber de curtição... E que... Como o Rodney falou... Tudo é grande demais... Então assim... É um filme que não... Não achei moroso... Não me fez mal... Não achei... Eu não achei chato... Eu já tiveram filmes que eu achei muito chato aqui... No Nicolas... Por sinal... Esse não foi um deles. É, até que me diverti em alguns momentos, tem coisas altamente reprováveis, mas como eu falei também, tem coisas a roubos de, de maturidade num filme de 82 que eu achei muito interessante e eu vou dar um setzão. Vai passar na média pra mim. Você que nem um professor tipo... lá, que impede o aluno de ir pra festa pra ficar dando uma nota <risos> legal, passar esse ano. <risos> é, e Nicolas Cage, cara Ele é 10, né? É 10, né? Não, brincadeira A democracia é, é uma 10, delícia, cara. né? 10, não, cara, mentira, gente Ele vai ser umzão só pelo ovo quebrado Que, olha, gente, eu quero ter Tanto estilo quanto aquele homem quebrando Um ovo pra fazer uma crepioca
0: <risos> PJ, niilismo nem existe Essa coisa que foi inventada pelo Rick Morty. É
1: isso <risos> É, como vocês já falaram, ele realmente eu assisti. Assim como o Rudinei eu assisti aqui minutos antes da gravação, eu assisti uma segunda vez, pra falar, não vou dar uma segunda chance, bora ver. Ah, não, velho. Caralho! É sério. Céu, parabéns, o eu te chamou aqui e falou, Ei, cara, tá pronto aí? É? Eu tava, tava terminando as últimas, as últimas. As últimas cenas. Aí eu realmente eu, eu, eu peguei essa camada assim, mas realmente, vendo, vendo que ele foi baseado no livro, parece que pegaram. Capítulos chaves do, do livro E colocaram e disseram que era um roteiro Parece que tem muito a mão de, de, do, de algum produtor De alguém falou, não, isso tá, muito, isso tá muito filosófico O jovem não entende isso Isso tá muito, tá muito pesado Isso não vai chamar atenção o jovem. É, põe, põe os peitos aí, cara põe os peitos aí, põe, Fala mais de sexo, fala mais de algumas coisas aí Vou dar uma nota 4. Ia dar 0, mas como eu teve Cara, esses pontos tá aí, aí...
3: Aumentou muito, hein?
0: Pois é, bastante. Eu... Se ficasse no 0, eu, eu aceitava.
3: Eu queria dar uma nota 10 pro Regis, porque parabéns por ele ter coragem, disposição é, de assistir. É, é. Aqui, aqui é Todos compromisso, Regis. né? O Regis ainda tá aí na,
2: nas cabeças pra segunda temporada de Melhor Regis, né?
1: <risos> pois é. E como nota de Nicolas Cage, como já começou, eu já falei pra vocês, cara, vai ser binário. Quando, quando terminou, quando o Ruth também perguntou, e aí, cara, assistiu o filme, eu falei, assisti, eu não gostei, tô, tô bravo. Falaram que tinha Nicolas Cage e não, não tinha, ele só aparece. ser propaganda da Chan. E eu falei pra vocês Ou é ser zero Ou é ser um É E vai ser um Só por causa dessa quebrada de ovo Que eu fiquei Olhei assim E falei Rapaz obrigado, obrigado, parte obrigado, obrigado. que foi com a gema mole se ovo foi com a gema mole Quem comeu gostou muito <risos> Ovo com a gema mole é bom
0: Temos médias Alarmantes Nicholas Cage não vai passar de ano Pois o filme <risos> Tirou
1: 4,6
0: E ele particularmente Teve 0,8 <risos> E ó Oi, Média Nicolas. até hoje em dia Nicholas Cage Você Mas tem aí Mais sabe. 30 anos de carreira Pra melhorar isso aí Tá bom? <risos>
1: Mas aí que tá, cara, o ponto de virada, o, o, o PJ falou em Dá 10, mas realmente esse filme meio que valeu, porque pode ser também aquele ponto de virada, eu acho acabou esse filme, o Nicolas virou assim, ainda quando, quando era Coppola, eu pensei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu acho que ele se Sim. revoltou e decidiu virar aqui, aí, aí mudou de, uma... de
0: nome e, e
1: resolveu atuar. De ser foi depois desse filme que ele foi atrás da, da tal atuação xamânica. Acho que depois, foi desse, depois desse filme que ele achou o Xamã. Acho que acabou esse filme e um cara meio estranho, chamou ele assim de canto assim. Falou, ai meu jovem, você gostaria de sair dessa vida?
0: Tá Afim de uma atuação diferenciada.
1: Pois é, acho que foi algo desse tipo. <risos> eu só
0: queria dizer que dois, dois anos depois desse filme ele fez Bird, então alguma coisa adiantou aí. Porra! Oh?
3: Sim, sim Foi, foi sim viu, É o um estágio, cara É um estágio, isso aí Ele sai do estágio E faz um concurso público E a juiz Essa é a analogia
0: Então é assim É assim, decepcionado Que vamos para o próximo jogo. Estamos de volta Agora vamos ter uma indicação De uma coisa Só porque tem queijo no nome Por quê? Porque a gente gosta de coisas Que tem queijo no nome Que a gente A gente tem esse fetiche Tá? Não julga a gente Rodney <risos> é
3: Seguinte Eu estava sem ideias O que indicar Não queria indicar uma música Já foram muitas músicas indicadas Tem uma playlist gigante aí, né? E eu queria saber Se, sei lá Vai que o Nicolas Cage Escreveu um livro, né? Hum, é um isso é E eu fui no Google Digitei Cage Book E o que é que saiu pra mim? Um livro de oh. nome The Cage. Eita. Eu obviamente não li. E assim, mas muitas pessoas gostaram, porque o Google tá dando 91% de pessoas que gostaram esse, desse livro.
1: Quem leu, Só comenta aqui, aí.
3: Né? <risos> e é o seguinte, ó. The Cage, escrito por Ruth Misk Sander Eu não sei falar direito o nome da mulher. Em 1986, eu acho que ele foi escrito, que né? Quando eu tô traduzindo aqui, o <risos> Google tradutou. É uma história verdadeira sobre as dificuldades e crueldades de ser judeu durante o Holocausto. No início do livro é 1986. Rivia está falando com sua filha Nancy, quando sua mente é levada de volta ao tempo para uh, Lorest, na Polônia, em 1941. Eu achei essa sinopse Dica muito topzera. O
0: link do, da Amazon aí no nosso,
1: nosso post, né? É Já aí. cliquei aqui para comprar com um clique na, na Amazon. <risos> Acho que não aí.
0: funciona assim, mas tudo
3: bem.
1: Muito bem, garoto. Isso. Eu queria indicar, tá aí, vocês perguntaram roupa manda manda Sai. manda 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 não tem que de, não tem que ir no nome não tem nada mas é da era de ouro e exprime o meu, meu sentimento de, assistindo esse filme que é do é do disco dos Pumps de 97 o Melancholy and Infinite Sadness o Bullet with Butterfly Wings e o refrão é: apesar da minha raiva, eu ainda sou um rato numa gaiola. E é justamente por essa minha sensação vendo esse filme. Eu fiquei. fiquei eu tava, tava, tava puto, tava puto aqui, mas esperando eu falei: não, de mas que vai gente. ter Cade, cara. Você eu que me prendeu ali foi, foi o Nicolas. Se não fosse pelo Nicolas, eu não, termi, não terminaria é. esse filme.
0: Vamos, vamos refletir um pouquinho aqui, em... esperando o próximo bloco. agora, Jabazinhos, Pedro, fala.
2: Tá, é. gente, HQ Roteiro Podcast, podcast sobre quadrinhos, semanal, toda segunda-feira lá no... Ripa agora nós somos priminhos, né, cara? Olha só que bonito. Ih, oh, é casa nova. Ripa, Iradex uh. e, e, e Nicolas Podcast, Podcast Nicolas e HQ esse Roteiro, somos priminhos, somos todos estamos todos vivendo na mesma cama. Pô. <risos> casa, ou cama, talvez. Eita! É, então é isso, gente. HQS Roteiro toda segunda-feira, tem podcast novinho, procura aí, já que você tá ouvindo o Nicolas Podcast no Spotify, no iTunes ou em outros agregadores, procura HQS Roteiro e ouvir também lá. É isso.
0: Destaque para o Spotify, estamos no Spotify, ou só a gente no Spotify, ou em outras coisas.
2: E sempre cutucar, né? Sempre pedir, sempre que possível. Facebook.com.br podcastnicolas, instagram.com.br podcastnicolas e twitter.com.br podcastnicolas pra ver as redes sociais em tempo real, quando tiver um podcast novinho, na lata.
0: Lá no Instagram sempre tem besteira, então ó, sigam. E também manda vídeo, vídeo, vídeo react.
3: Interage com a gente assistiu o filme Bate foto Manda, comenta Diz se gostou ou não A gente Apesar quer Apesar do o Regis estar tá aqui E ser
2: disparado Vencedor da primeira temporada De Melhor Regis O prêmio tá <risos> aberto, hein Então interage lá Vai que o Regis sim, aí Dá uma sim. vacilada Perde aí no, no segundo turno aí. Então vamos ver aí Como é que vai ser eu, eu acredito no Regis Mas a competição ela está cada vez mais acirrada o título de Melhor
1: Regis É tipo o Akanda. Qualquer um pode na desafiar Na beira da cachoeira
3: <risos> Aí você vai ter que sair Na mão no, com o Regis É basicamente Isso,
1: isso. que não falta
0: é cachoeira fazer. Eu vou falar aqui o meu jabalinho, é... <risos> Me sigam no Instagram, Jumbo Paulo, me sigam no Twitter, Jumbo Paulo, me sigam meu projetinho no Instagram e... Não, Instagram não. No Twitter e no YouTube e no Facebook. Chama todo dia uma música de videogame diferente ou todo dia VGM, dependendo do lugar que você esteja. Só procura, sei lá. Vai achar. Roberto.
3: Roberto Rudinei, eu estou lá no Twitter, se você quiser trocar uma ideia diretamente comigo. Vamos conversar, cara. Trocar uma ideia. Eu sou arroba Rudilonia lá. E... escute Agnaldo Aguinaldo, porque o Aguinaldo... Agnaldo is alive Agnaldo's never die tá ligado escute lá ele tá, tá, vivo, tá vivo só tá Nós estamos lá. em momentos difíceis é onde ele tá a internet é,
1: tá meio ruim é isso aí
3: escute Agnaldo.
1: <risos> e Regis cara eu na verdade eu só tenho os arroba aí o que é o mesmo em todo lugar Regis Deckard, é exatamente que o, no o filme lá do Blade Runner me sei lá me segue no Twitter é me, Regis. me segue é Blade me segue no Twitter me segue no Instagram que de vez em quando eu tô postando lá tem umas três pessoas vendo as minhas stories lá um, um, já, um falou outro dia que começou a ouvir podcast por minha causa. Olha aí. Porra, Regis é um divulgador pô, da mensador, mídia, é um entusiasta, é mano. Eu fiquei assim, pô, três pessoas vendo as minhas histórias, pô, uma, uma já, vou, já entrou por esse mundo de podcast, pô, pô. tinha até dado um tempo. Eu falei, ah, rapaz, vou voltar, tá aí, vou voltar. E se eu não voltasse, eu não tava nem aqui, que quase que eu perco o, o convite do Roberto Olha Rodinei. Aí,
0: o caminho é o estrelato. <risos>
1: vou fazer um agradecimento aqui pro meu amigo Caio Reis aí, que emprestou esse microfone. No, até o Rudney perguntou, falei, falei, rapaz, não tenho um microfone, vou ter que roubar a internet da vizinha. Aí falei com esse meu amigo aí. É isso aí, pessoal. A voz não pode, pode não estar tá legal, mas o microfone só, só registrou. <risos>
3: Obrigado, vizinho. Obrigado, Caio.
0: Valeu, Caio. Você é reis.
3: Na frente da corrida de melhor Caio, do, eu, do, do Olha, do aí. olha <risos> aí. Olha aí, olha aí. Vizinha e Caio, tem que escutar
0: aí. Eu chipo o vizinho e Caio.
2: <risos> a vizinha é uma senhora de 82 anos.
1: Chipo? Não,
2: é, é de maior pô, tá é, é de maior pô, tá Não
1: tem idade, não, é <risos> o amor não tem limites PJ o
0: único limite é a menoridade mas assim agora vem a parte que o PJ tão, tão tanto ama né que é o sorteio
2: que vai ser de cartas marcadas né
0: só que não só que não hoje não tem sorteio ah, é. <risos> Daqui a duas semanas Nós vamos discutir O filme Mandy. Por quê? Porque é um filme Que está meio que em alta A gente quer entrar no rap A gente tem questões de SEO Decidindo falar sobre ele
2: A verdade é que JP, tu já assistiu esse filme?
0: Ainda não Vi 25 minutos dele né? mas,
2: mas tu vai assistir em breve É, o Ruth já assistiu E eu não queria ficar de fora Então eu meu que eu obriguei Então deu certo
3: Minha argumentação eu já vou,
2: é E eu já vou alugar é ele Exatamente <risos> ó, e... a, Alugar naquele serviço da
3: Netflix né Que mandou DVD pra sua Isso, isso é.
1: Isso, exatamente
3: Amiguinhos ouvintes vamos ajudar a gente assistir também e hashtag é assim. compartilha é assim. curte o canal hein? então vamos assistir yeah, diga é assim. aqui
0: nos comentários é, qual é o tag que você quer que a gente faça a próxima vez
3: eu quero downloads eu quero downloads eu sou movido a downloads só pra falar direitinho a gente
2: vai assistir o filme Mandy
0: Mandy de 2018 dirigido por Panos Coma Cosmatos Panos Cosmatos Cosma Cosmatos
2: exatamente exatamente o Nicolas Cage foi uma personagem chamado Red Miller em busca de vingança
1: Filme aplaudido de pé em Cannes, então não tem, não tem desculpa não ouvir, que nem o Nicolas no, no Spotify. Eu tô ganhando, tô ganhando pessoal também nisso aí. Não tem desculpa. A okay, única desculpa tem é desculpa. a gente
0: que tá que se desculpando por dar tchau, tchau gente.
1: Desculpa. <risos> tchau, okay. tchau. 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 tchau.